1: Marcos capítulo 5, 4, versículo 35 e 36, e eu acho que eu consigo condensar com 18 minutos aqui uma palavra. E Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles deixando a multidão, o levaram é, consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Agora o capítulo de número 5, versículo de número 1 e chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos, Vê o dois também, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, agora o versículo de número 15, por gentileza, e foram ter com ele, e viram o um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, Vestido e em perfeito juízo, e temeram. E eu quero pedir que você repita comigo três palavras desse versículo: assentado, vestido e em perfeito juízo. Pode se assentar e vamos para a palavra de Deus rapidamente. Como eu serei breve, eu preciso da sua atenção redobrada. Há muitos anos atrás. O Senhor Deus me deu uma mensagem com o seguinte tema... Quanto vale um ser humano? Quanto vale uma alma? Qual o preço de uma alma? E eu me lembro que era um, foi uma mensagem que eu preguei várias vezes... Mas todas as vezes que eu pregava essa mensagem ou que eu prego essa mensagem... Eu começo dizendo que no ano de 2008 em Hollywood, nos Estados Unidos... Né, onde está lá o centro de produção de filmes dos Estados Unidos... Hollywood produziu um filme com o seguinte título: Onde os Fracos Não têm Vez. Eu me lembro que nesta época eu morava em Viçosa ainda, e a revista Ultimato, que é a revista é, evangélica ali de Viçosa, muito conhecida no Brasil, ela trouxe uma reportagem e um resumo um condensado, contando a história desse filme: Onde os Fracos Não têm Vez. E quando eu li aquela reportagem na revista Ultimato, saltou no meu coração a conclusão de que o título desse filme, Onde os Fracos Não Tem Vez, é exatamente o retrato do mundo e da sociedade que nós vivemos. Nós vivemos numa sociedade que desde pequeno nós já cobramos dos nossos filhos que eles precisam ser os melhores. Olha, você tirou nove, mas podia ter sido dez. Você tirou 9,3, mas o 10 está te esperando. E a gente cria pressionando os nossos filhos como eles têm que ser os melhores. Olha, meu filho, você tem que ser o melhor, você tem que ser o the best, no inglês o the best. Você tem que ser o melhor. E isso vai gerando em nós, vai gerando em nós como seres humanos. Vamos para a faculdade, vamos para a escola, vamos para o trabalho. E aí vai para um mundo... É, do trabalho da, das empresas, as empresas cobram, você tem que produzir mais, você, você tem que ser o melhor aqui, você tem que ter, ser excelência e etc. E aí vem para o lado da igreja e a gente começa também a querer entrar nesse mundo pensando que a gente não pode ser fraco, a gente não pode escorregar. Por isso que eu tenho medo de pessoa espiritual demais, porque senão ele começa a criar à sua volta uma bolha ou uma redoma e parece que ele se torna intocável. E eu gostaria de dizer que não existe um ser humano perfeito sobre esta terra. Só passou um, que é Jesus de Nazaré. O resto nós não conseguimos perfeição. Diante disso, meus irmãos, cria-se a ideia, pena que eu não tenho tempo para desenvolver com mais detalhes aqui, cria-se então a ideia de que que a gente não pode errar, que a gente tem medo de cair, medo de escorregar. E se um dia der com a cara no chão, se a gente fracassar em alguma coisa na vida, a gente envergonha, recolhe, entra para dentro do casulo e desiste de lutar. Mas pensando nessas coisas, eu descobri o seguinte, que a Bíblia é o único lugar do mundo e o reino de Deus o único lugar do mundo onde fraco tem vez. Eu descobri que aqui é o único lugar do mundo onde fraco tem leis, Onde eu posso ter uma oportunidade de recomeçar Eu vou repetir Onde eu posso ter uma oportunidade de recomeçar E de reconstruir Porque Deus é Deus dos recomeços Então Deus não vai exigir de mim Aquilo que eu não posso dar O que Deus exige de mim é um coração quebrantado e contrito Porque esse tem lugar nos braços do Senhor Amém, meus irmãos? Eu creio que os irmãos estão entendendo. Se a gente der uma passeada na Bíblia, se a gente der uma caminhada na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, começando pelo Pentateuco, Gênesis, levítico Número, Deuteronômio, entrar pelos livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis, Crônicas, Crônicas, Esdras e Nemias, Esther. Os livros do antigo testamento Se você caminhar pelo livro, pelos livros poéticos Jossal, os provérbios, eclesiásticos, eclesiastes, cantares Entrar pelos profetas maiores Isaías, Jeremias, Lamentações e Daniel E pegar pelos profetas maiores, menores José, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuca Sofonias, Aziel, Zacarias e Malaquias Os 39 livros do antigo testamento Você vai descobrir que Deus é um Deus Dos recomeços E um Deus que levanta os que caíram. Se fosse olhar na minha ótica Ou na ótica nossa Quando Abraão ficou 12 anos desviado Fora da direção de Deus do Egito Quando ele voltou O Senhor diria Abraão Vou mandar um raio na sua cabeça Você vai morrer eu vou arrumar outro porque você duvidou Que eu cuidaria de você Mas ele chama Abraão e diz Abraão Eu sou o El Shaddai Eu sou o Deus Todo-Poderoso Faz o seguinte, não vai para o Egito, não, anda na minha presença e ser perfeito, oh aleluia! Porque aqui fraco tem reis sabe por quê? Porque os grandes, os poderosos, quando eles explodem, você chega e vê uma pessoa lá no topo, você diz isso aí nunca vai acabar, os anos se passam, a prova aí está aí, na música popular, e mesmo no meio evangélico, e no futebol, eu me lembro nas Olimpíadas, eu me lembro quando Michael Phelps ganhou sete medalhas de ouro, aquele americano, eu me lembro que eu pousei nos Estados Unidos naquela manhã, da, da, do, do final das Olimpíadas, e os jornais, as revistas, os aeroportos, só dava Michael Phelps, Michael Phelps, Michael Phelps, cadê? No outro ano não conseguiu medalha de ouro, etc. Aí você pega o Ronaldinho, fenômeno né, do futebol do Brasil, conhecidíssimo. Agora não é fenômeno mais, porque está com um pouquinho é, avolumado essa parte da frente dele, já não consegue correr tanto como corria. Cadê? Onde está? Cadê o rei da música popular que outro dia pediu oração? Há uma pessoa que serve ao Senhor. <risos> Sabe por quê? Porque grande aqui é só Ele. O resto todos somos dependentes dEle. Você pode adorar a Deus comigo. O resto todos nós somos dependentes. O que, que você faria com Jó? Manda aí pregar em Nínive, pastor. Mas vai lá, Jó. Oh, Jonas. Prega lá em Nínive. E o Jonas toma outro caminho. E Deus está lá atrás do temoso. Por isso que eu gosto de dizer, não dê canseira para Deus, seja a solução. Porque Deus tinha um problema para resolver, agora ele tem dois. Qual era o problema que Deus tinha para resolver? Salvar Nínive, esse era o problema de Deus. Agora Deus tem um segundo problema, qual é? Recuperar o Jonas. Então ao invés de você dar trabalho para Deus, seja a solução para Deus. Tem hora que chega os negócios na cabeça da gente, bem forte. Seja a solução Agora Deus deixa lá o Jonas Ou melhor, nirve E está atrás do Jonas O Jonas pega o navio O Jonas entra no navio O Jonas deita O Jonas dorme Aí uma baleia querendo comer outros peixinhos Tem que ir lá engolir aquele foi ficar empanturrado lá Com aquele Jonas lá na barriga Porque não deve ser muito fácil Ter um ser humano dentro de uma barriga E daquele tamanho E etc Dando trabalho Quando o Jonas saiu Deus poderia ter mandado um
0: raiva
1: Aí sabe o que, que o texto diz? E veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo, levanta e vai à cidade de Nínive. Porque o Deus é o Deus das segundas oportunidades. Aqui fraco tem vez. Aleluia. Vou repetir, aqui fraco tem vez. Aqui quem não é o melhor, não é sobrenatural Tem vez, porque ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar Ele deixou o Consolador para segurar na minha mão e dizer não vai dar Ainda não é agora que você vai parar <risos> Quando eu fico choramingando e dizendo Jesus, me ajuda Ele fala, não, 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 não vai mais, com a quem? Aí quando você vai, não vou mexer mais com o círculo de oração Não vou cantar, não vou mexer mais com a minha cidade Não vou mexer mais com a igreja Aí ele chega e diz, vai sim você está fraco, mas sou eu que te fortaleço. Você está caído, mas sou eu que te levanto. Era bagagem. Uma... Ah, não, não. Deus te trouxe aqui hoje. Para te dizer, eu seguro na tua mão direita e te digo, tu és meu. Eu, eu te tomo. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando conosco aqui esta noite. Aleluia, nós estamos experimentando o cuidado de Deus Aqui eu não preciso ser o melhor, eu tenho que ser o mais fiel Aqui eu não preciso ser o mais conhecido Eu preciso ser o mais quebrantado Aleluia Talvez você não será, eu tenho uma mensagem que eu prego sobre isso Talvez você não vai ser Moisés né? Mas você pode ser o Josué que auxiliou Amém, irmãos? Talvez você pode não ser o Davi, mas você pode ser o Samuel que tornou o azeite na cabeça dele. Você talvez não vai ser o Paulo, mas você pode ser o Barnabé que ajudou o Paulo a entrar. Ô oh, Glória, tá entendendo ou não? Talvez você não vai ser o Paulo, você pode ser o Timóteo. Talvez você não vai ser o Timóteo, mas você pode ser um auxiliar. Talvez você não vai ser o João que vai ver o céu aberto como ele viu Mas você pode ser um daqueles que vão cantar no coral que o João viu Porque aqui o negócio é participar, o negócio é estar integrado no que Deus está fazendo E o Senhor nesta noite ele está dizendo para mim e para você A minha graça te basta Como o meu tempo já acabou, mas eu sei que essa palavra está falando ao nosso coração Eu gosto de pregar aquilo que mexe comigo aquilo que fala comigo aleluia aleluia e agora quando partimos para o ministério de Jesus pastor Josias, pastor Josias, pastor Josias demais pastores quando a gente vai para o ministério de Jesus a gente vê como Jesus nos ensina vai gostar de gente ruim lá longe irmãos o tal de Jesus tudo enquanto é tragédia levava para os pés dele. A mulher que tinha sete demônios, uma foi pega no adultério, leproso, dez de uma vez, morre um, é tudo em volta de Jesus, porque Jesus é especialista em gostar de gente fraco em gostar de quem precisa da sua misericórdia. Olha aqui para minha mão, porque Deus está falando essa noite. Eu quero dizer que, mesmo que você ache que alguém é fraco e que não mereça o amor de Deus, Jesus não vai obedecer você, ele vai continuar amando aquele que você acha que ele não deve amar Eu vou ter que repetir isso aqui, porque às vezes a gente faz distinção de pessoa, Senhor, ele não merece, na realidade é você que não merece, porque se fosse olhar pela misericórdia do se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã agora irmão, o Aloysio vai colocar no texto e se for preciso vocês me perdoar uns 5 minutos ou mais aí, está todo mundo com distanciamento e com máscara, então não tem problema então é o seguinte, Marcos capítulo 5 4, versículo 35 diz que aleluia que Jesus agora pastores, olha aqui Jesus tem uma multidão à sua volta irmãos Jesus está com pouca gente ou multidão? diga comigo multidão no mínimo, oito ou dez mil pessoas, incluindo meninos. Mas, mas é, é multidão. Aí, do nada, do nada. Diga comigo, do nada. Jesus fala assim, vamos para o outro lado? Mas, peraí, se tem uma multidão querendo me tocar, pegar autógrafo, encostar em mim, para que eu vou caçar o outro lado? Diz a Bíblia que entrou no barco, ele e os outros barquinhos e foram para o outro lado. Aconteceu uma tragédia naquela noite. uma tragédia aconteceu. Um temporal aconteceu. Aconteceu um, é, um nau, naufrágio. Não aconteceu um, uma tempestade naquela noite. Jesus mostrou o poder, acalmou a tempestade. Agora coloca 5:1. Eu sempre gosto de dizer, irmãos, que se Jesus deixou 10 mil pessoas, no mínimo é para chegar do lado de lá e encontrar 15 mil. Não é assim que se você deixa 10 mil, é para encontrar 15 mil. Diz o texto que Jesus chegou do outro lado na província dos Gadarenos. E quando ele saiu do barco, veio ao seu encontro 15 mil pessoas. O é que está escrito aí, meus irmãos? Como, olha que maravilha. Quando ele pisa do lado de lá, vem um homem. É. Mas esse homem é o governador do Gadara, não é isso? Esse homem é o prefeito da cidade Esse homem é o, é o líder principal Ah, não, não Esse homem, eu vou dar algumas coisas sobre ele, algumas informações Primeiro, morava no cemitério Segundo, andava nu Terceiro, se cortava com pedras Quarto, era amarrado com correntes e estourava as correntes Quinto, uivava, pela, uivava pelas noites Como uma besta fera Sexto, tinha seis mil demônios no corpo dele Este homem era o terror da cidade Mas se você achar que compensa quiser dar um amém Eu vou te falar, assim que eu falar você diga é o amém Estas esta são as características deste homem Vamos repetir, mora no sepulcro, anda nu Fere com pedra grita a noite inteira, amarrado com correntes e estoura correntes, tem seis mil demônios, é o terror da sociedade. Sabe por que, que Jesus foi do lado de lá? Só por causa dele. Porque aqui fraco tem vez. Aleluia! Não sei, tem gente com vontade de chorar, não tem? Jesus foi do lado de lá só por causa dele. Você não estaria aqui esta noite Deus te trouxe para provar para você que por causa de você, Ele pode fazer o que você nem imagina, porque Deus é capaz de fazer o que você não imagina. Deus pode provocar uma circunstância só para te alcançar em uma das minhas viagens em Cuba que são 18, não sei se nessa foi a que o pastor Alexandre e o pastor Gerson estava, que aquele menino dos Estados Unidos estava, o Rodrigo é o Rodrigo levou um terno menino, parece que o Pierre Cardão o Ives Salohan, lá dos Estados Unidos, trem lindo e doou para um dos obreiros lá e que eu estou lá no pátio, na casa do pastor Saúl, depois, o culto, vem um irmão moreno cabelo meio grisalho me abraçou e falou uma coisa comigo pastores Em espanhol Aqui está El hombre Que Dios ha usado Para salvar mi vida Sabe o que, que ele disse? Aqui está o homem que Deus usou Para salvar a minha vida Eu disse Que passa hermano Ele disse pastor Mi nombre es Salvador Há 9 anos atrás eu estava em este local e você predicava e você pregava um culto aqui e naquela noite o senhor pregou sobre o homem gadareno e o senhor disse que jesus atravessou o mar da galiléia e foi do lado de lá só por causa dele e naquela noite na pregação do senhor o senhor disse que o senhor atravessou o oceano 11 horas de voo para vir em cuba por causa de um homem eu na pregação eu falei, eu vim aqui por causa de uma vida. Quando o senhor disse isso, eu estava perto do púlpito, embriagado e condenado à morte com cirrose hepática. Naquela noite eu entreguei a minha vida para Jesus. Nove anos se passaram. Nove anos se passaram, pastor. Hoje eu sou evangelista aqui da Assembleia de Deus, do pastor Saul. Você sabe porquê? Deus pode fazer um pastor viajar 10, 11 horas de avião Por causa de uma vida Eu trabalho em Cuba há 16 anos Hoje está fazendo 16 anos que eu pisei em Cuba Pela primeira vez Se só o irmão Salvador foi salvo Já valeu tudo Jesus chega Encontra esse homem Não tenho tempo para detalhar Então eu queria só frisar com você Que este homem Andava dia e noite Diga comigo, ele não parava Diga outra vez, ele não parava, vivia no cemitério, ele não parava, ele andava, ele uivava, ele andava sem roupas, ele era agressivo, porque seis mil demônios na vida dele, ele não tinha controle do seu emocional, os demônios é que governavam os seus sentimentos e as suas reações ele era uma pessoa que não tinha o governo do seu, o Moisés, dos seus próprios das suas próprias atitudes agora coloca o 15 no aí. e o pessoal foi encontrar com Jesus e quando o pessoal foi encontrar com Jesus viu o endemoniado que tiveram 6 mil demônios acorda aí, está quase acabando que jeito que viram? Pera aí, mas ele não andava dia e noite. O texto está dizendo que ele estava. Segundo, ele não andava nu, agora ele está vestido. Terceiro, ele não tinha domínio dos seus sentimentos, agora ele está em perfeito juízo. <risos> irmão, que eu pedi para você repetir, assentado, vestido e perfeito juízo. Irmão, só assenta. Quem está calmo? Quem está tranquilo? Assentado ouvindo. É muito melhor você estar tá aqui, porque TV é fantástico. É muito melhor você estar tá aqui, porque está em casa vendo televisão. É? Então acalma, fica sentado. Porque quem é liberto, assenta para ouvir. Amém, irmãos? Que profundo isso aqui. Ele está sentado. O homem que todo mundo tinha medo dele está sentado. Agora tem um outro detalhe, não me leve a mal a franqueza: quem encontra Jesus muda a roupa também, viu? Não vem me dizer que quem conta com Jesus anda mostrando o corpo todo para fora. Não. Porque quem encontra Jesus fica sentado e põe roupa no corpo. Vestido. Porque agora é o Espírito Santo que mora nele. E se eu sou templo e morada do Espírito Santo de Deus, o meu corpo tem valor sim. 1 Tessalonicenses 5, 23. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, o homem está sentado. Segundo, o homem está vestido. Terceiro, o homem está entendendo tudo. Perfeito juízo. Está <risos> entendendo? Está entendendo? Está entendendo? Está entendendo? Está entendendo? Como é, o que, é que você achou dessa palavra de Jesus? Maravilhosa. Aí, alguém, aí eu vou falar aquele é um negócio que eu gosto de falar Todas as vezes que eu prego sobre isso Alguém Ele, ele, ele encontrou com Jesus Jesus o libertou E eu imagino ele indo em casa Pastor, mas ele tinha casa? Bom, família eu sei que ele tinha Porque Jesus depois falou com ele Vai E conta para os seus Quem são esses seus? Parente Conta para os seus tudo que eu te fiz Imagina esse homem chegando em casa Alguém que chega na janela, opa, arrepiei todinho aqui, alguém que chega na janela e diz assim, é ele, é ele, tranca tudo, tranca tudo, é ele, e ele diz, por favor, abra depressa, abra depressa, porque eu estou nu, eu estou sem roupa, quando ele estava endemoniado, andava pelado, agora ele tem vergonha na cara, e diz, por favor, arruma uma roupa para mim aí. E ele está cobrindo as suas partes íntimas ele, Por favor, não, 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 ele vai quebrar tudo Não, por favor, por favor Ele entra dentro de casa e alguém diz assim Da família, diz o que, que aconteceu o que, que aconteceu Ele diz, deixa eu tomar um banho E tem que ser rápido, me, me dá uma roupa Me dá aí, deixa eu tomar um banho Mas que pressa é essa, porque eu tenho que voltar para encontrar com ele Para ficar sentado, para me estar em perfeito juízo Ouvindo o que ele vai falar Porque ele veio do lado de cá Para somente me libertar Então eu preciso voltar para encontrar com ele e quando ele está saindo, eu estou imaginando, ele saindo na rua. Alguém encontra com ele? O senhor é novato aqui na cidade? Aleluia. não, eu sempre morei aqui. Não, não estou conhecendo o senhor. Não, mas eu sou daqui. Aleluia, presta atenção nisso aqui. Mas quem é o senhor? Não, não, eu sempre morei aqui. Mas onde o senhor morava? Não, não, eu morava... Anda, conta, conta, conta onde o senhor morava. Não, eu morava no cemitério. Aí alguém espera aí o senhor é aquele homem que andava nu, gritando, oivando e morava no cemitério? Ele diz, por favor, com verbo, conjuga o verbo ser. No passado, eu sou o homem que morava no cemitério? Não. Eu era. Aí se fosse nessa época ele pegava o hino do Irmãos Falavinhas Quando andava no mundo escravizado O meu guia era o príncipe Cante, fique de pé do pecado Mas um homem certo dia me comprou e o alto preço pagou, e hoje liberto estou, cante assim: eu não sou mais escravizado. Eu quero ouvir você Um homem chamado Jesus Tem me libertado
0: Liberdade
1: Jesus tem proclamado E vida nova tem dado Sou feliz com Jesus ao meu lado Aí o homem diria assim, olha Era escravo E vivia Sempre cansado Oh glória Na angústia Na tristeza Subjulgado Oh glória Liberdade Eu não tinha Cristo Deus por mim já morreu E vida nova me deu Quantos foram libertos por ele? Pode cantar Por ti, eu não sou mais escravizado Um homem chamado Jesus
0: tem me libertado Liberdade, Jesus tem
1: proclamado, e vida nova tem dado. Sou feliz com Jesus ao meu lado. Quantos foram alcançados por Ele aqui esta noite? <risos> Oh, glória Ei, hey, deixa eu te falar Ele vai fazer o que for preciso para te alcançar você precisa se posicionar diante dele porque oportunidade ele tem dado porque ele tem vida as oportunidades passam há três coisas que não voltam atrás uma palavra falada uma flecha lançada e uma oportunidade perdida se esse homem não tivesse aproveitado essa oportunidade eu não sei o que seria dele mas agora ele está assentado vestido e em perfeito juízo fecho a minha bíblia porque o nosso tempo estourou estou pregando há praticamente 40 minutos, 35 minutos quem sabe nesta noite tem alguém que quer aproveitar esta oportunidade você viu o hino que a gente cantou? era escravo e vivia sempre cansado na angústia e no pecado subjugado. Você quer voltar para Jesus hoje? Você quer reconciliar-se com Deus esta noite? Alguém aqui que gostaria de tomar esta decisão? Voltar a caminhar? Período da pandemia, você nunca mais veio, nunca apareceu na igreja. Ou na igreja que você congrega, não sei onde. Mas então, não pastor, eu quero me comprometer com Deus novamente. Eu quero assumir um compromisso, eu preciso descer as águas, eu preciso me batizar. Eu preciso servir ao Senhor. Aí sabe o que, é que Deus vai fazer? Vai usar você para abençoar outras vidas. Eu sou pequeno, mas Ele é grande. Ah, mas eu sou fraco, mas Ele é forte. Eu sou imperfeito, mas Ele é perfeito. Tem alguém que gostaria de tomar uma decisão retornando para os caminhos do Senhor esta noite? volta hoje, a igreja está orando por você pela internet se você quiser tomar essa decisão entre em contato conosco, nós vamos encaminhar você vamos orientar como você deve fazer se não tem, que Deus dê outra oportunidade só eu não prometo nada porque pode ser o último culto que nós estamos realizando nessa terra quantos creem? que pode ser o último culto eu vou perguntar de novo, porque parece que os irmãos não entenderam. Quantos creem que pode ser o último culto que nós estamos realizando? Diga bem. Vamos orar e eu quero abençoar a sua vida, a sua semana. Esta semana seja uma semana de comunhão, de encontro com Deus. Okay.
0: Você ouviu uma mensagem da Palavra de Deus. Pregada na primeira Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais. Pastor presidente Jander Magalhães de Castro.